0: Herzlich Willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Hintergrundpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, einer der erfolgreichsten Network-Marketer der Welt, Damien Fire. Für alle, die es nicht wissen, ja warum soll ich das eigentlich machen? Zwei, drei Sätze, wer bist du, was machst du, womit verdienst du dein Geld?
1: Okay, also Daniel feiert 34 Jahre alt, seit drei Tagen oder vier Tagen, circa ungefähr. Ich oh, verliere, ich verliere immer die, das Raum- und Zeitgefühl. Ich bin gerade von Tour gekommen und äh, da sind dann immer sind die Tage verschwimmen. Ja. Äh, auf jeden Fall, ich mache Network-Marketing, ich mache Network-Marketing seit fast 16 Jahren, ähm, baue groß auf, wie ich äh, selber denke aber habe jetzt eine Organisation von hunderttausenden von Vertriebspartnern und äh, versuche ein Imperium aufzubauen.
0: Das ist gut, klingt gut. Richtig. Ähm, wie sieht der Alltag aus? Also wir kennen die Geschichte, wie ging es los? Mhm. Ähm, was, was viele fragen ist ja, für welche Firma? Das ist Jeunesse heute. Genau. Ähm, haben wir auch erklärt, warum Jeunesse und warum die Produkte und warum du das so feierst, das haben wir alles schon erklärt. Wie sieht der Alltag aus von einem absoluten Überflieger im Network-Marketing?
1: Also die genau Company Jeunesse, wie du schon gesagt hast, so dass der aktuelle Stand des Businesses ist ja der, dass es sehr international ist. Damit damit muss man wirklich anfangen, weil das ist das Erste, was wichtig ist, so zu verstehen. Das heißt, viele fragen immer so, was ist denn das größte Land? Wo kommt denn am meisten Umsatz her? Und Nummer eins tatsächlich Italien, zur Freude meiner Frau, die ja Italienerin ist, die wir auch später noch hier kennenlernen werden. Und dann kommt tatsächlich Deutschland direkt hinten dran. Dann kommt Ägypten. Ne, direkt als dritten Part. Jetzt wird es schon ein bisschen exotisch ja, für den klassischen Deutschen. Und äh, dann kommen in Summe 117 Länder, die alle äh, zum Gesamtumsatz beitragen. So, natürlich gibt es einige Länder, wo der Umsatz äh, klein ist, wo ein paar tausend Euro kommen. Aber es gibt bestimmt äh, 30, 35 Länder, wo der Umsatz also äh, fünf- oder sechsstellig im Monat ist. So. Und das sorgt natürlich dafür, dass es eine, äh, echt eine richtige Operation ist so, ja? mit den ganzen unterschiedlichen Zeitzonen und mit den unterschiedlichen Führungskräfteboards in den eigentlichen Ländern und so weiter. Und das ist im Prinzip so ähm, ein bisschen so die Grundsituation. So, dann gibt es natürlich äh, erstmal die generelle Kommunikationsstruktur. Wir machen sehr, sehr viel über WhatsApp. Ja? Äh, das heißt also, ich habe äh, in jedem Land... Entsprechend ein Leadership Board, ja, wo also die wichtigsten Leute, ähm, das kann in einem Land können es nur zwei Personen sein, das kann aber auch sein, dass das äh, 16 Personen sind, wobei äh, wir immer versuchen, die Gruppe klein zu halten, ja, um natürlich dann auch Entscheidungen und Kommunikation zu ähm, beschleunigen. Ähm, und äh, ja, diese Gruppen gibt es halt natürlich schon mal. Ja, so, und äh, da findet natürlich sehr, sehr viel Kommunikation statt. So dann gibt es natürlich unsere Online-Struktur. Das heißt, wir haben... Äh, Webinare, Trainings. Wir bemühen uns in unserer Organisation sehr, sehr stark, Infrastruktur zu schaffen. Heißt also, Infrastruktur zu schaffen, in der die Gesamtorganisation duplizieren kann durch Offline-Struktur und Online-Struktur. Und diese Offline- und Online-Strukturen, die werden natürlich von verschiedenen Verantwortlichen ausgeführt, aber ich bin natürlich dann irgendwo am Ende des Tages der Letzte, der dann noch mal so die Übersicht hat und der dann natürlich entsprechend dann noch mal so die Sachen lenkt. Also es ist ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist so ein sehr großes, ähm, so ein Generalgeschäft fast schon, äh, wo ich einfach also viel den Überblick behalte und sage, hey, hier müssen wir noch das machen, hier müssen wir noch das machen, um das Gesamte als Organisation stehen zu haben. So Und dann kommt natürlich die, die, der Reiseplan dazu. Und der Reiseplan ist immer richtig spannend, weil... Ähm, wir leben ja in so einem Business, wo wir sehr vernetzt sind, sehr viel miteinander kommunizieren. Aber eine Sache wird sich nie ändern, auch durch Technologie oder Internet oder so, ist, dass natürlich face-to-face -face Beziehungen verändert. Ja, verändert Beziehungen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass ich die Möglichkeit habe, auch natürlich Zeit zu verbringen mit meinem Team, mit den Führungskräften, dass wir gemeinsam auch an der Front arbeiten, wirklich. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wenn du dir vorstellst, dass du jetzt zum Beispiel 35 relevante Länder hast, und sagst, okay, komm, ich fliege in jedes Land einmal im Jahr. Äh, dann sind das trotzdem, äh, da musst du trotzdem, äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne, knapp drei Länder im Monat machen, damit das überhaupt funktioniert. Ja. So, und ähm, deswegen funktioniert es auch übrigens nicht, dass ich in jedem Land einmal pro Jahr bin, aber zumindest in den wichtigsten und da dann auch vielleicht sogar zwei, drei oder vielleicht sogar viermal in dem Jahr, wenn es wirklich die ganz starken Märkte sind. So und äh, deswegen ist äh, zu der Frage, wie der Alltag heute aussieht, also sehr, sehr viel Kommunikation aber auch ein sehr sehr hoher Reiseanteil. Ich würde sagen vielleicht mindestens mal also mindestens zwei Wochen im Monat. Manchmal sind es aber sogar drei und in seltenen Fällen sogar der komplette Monat, wo ich oder wir mit Stefania gemeinsam unterwegs sind und die Planung dafür ist immer das Interessanteste, weil ich habe natürlich eine Assistentin und dann auch noch eine zweite und auch noch eine dritte. Aber witzigerweise gibt es gewisse Dinge in der Planung. Da, da, bis ich das erklärt habe, was alles gemacht werden muss, von wo nach wo, wie, dann wer, wie, wo fliegen muss und so weiter, dann buche ich es manchmal selber. Da gibt es dann manchmal so Intensiv-Sessions. Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen 61 Flüge gebucht an einem Tag. Das hat dann auch 8,5 Stunden gedauert. Aber hätte ich es jemandem erklärt, hätte es auch 8,5 Stunden gedauert. Deswegen habe ich es dann selber gemacht. Und ja, Das ist so ein bisschen so der, der normale, verrückte Alltag. Und wenn ich natürlich hier in Dubai bin, äh, dann ist das Ganze insofern ein bisschen entspannter, als dass wir euch zu Hause sind, haben die schöne Aussicht, das tolle Wetter und so weiter. Aber da ist natürlich auch viel Kommunikation und so weiter. Aber ich nehme mir hier natürlich auch Zeit raus für mich, für die Family ähm, oder tatsächlich mal in die Mall zu gehen oder an
0: den Strand oder eben zu shoppen oder sowas. Wenn du morgens dein mal angenommen, du hast eine Nacht gut durchgeschlafen. Du hast gefrühstückt und nimmst jetzt dein Handy aus dem Flugmodus. Mhm. Wie viele WhatsApp Nachrichten sind das dann?
1: Mhm. Du wirst überrascht sein, es sind nicht so viele, wie es mal waren früher. Weil ich habe ähm, angefangen, die, die ähm, Verantwortungen wirklich immer mehr und immer stärker auf die Führungskräfte zu übertragen. Aber trotzdem sind das natürlich ohne Probleme ähm, 80 okay. bis 100. Ja. Aber es gab mal Zeiten, Dirk, da waren es äh, 600.
0: Es gibt ja jetzt beim <lacht> iPhone diese wöchentliche Online-Zeit. Hast du mhm. das schon mal gesehen? Ja, habe ich gesehen. Was, was kommst du so pro Tag? Was sagt dir? Also ein durchschnittlicher Tag mit dem Handy. Sechs Stunden, zwölf Minuten. Bingo. Bingo. Das ist. Was sagst du bei dir? Das kommt extrem drauf an, was für eine Woche. Okay. Es gibt Wochen, ähm, wo ich unter einer Stunde bin pro Tag. Mhm. Und es gibt Wochen, die sind bei fünfeinhalb Stunden. Ja. Ja. Das, das kommt drauf an. Aber das ist nicht nur... Nicht nur WhatsApp-Nachrichten, Ja Ja, nee, nee,
1: genau. genau. Ja
0: ja Und nicht irgendwie äh, sinnloses Surfen, sondern...
1: Nee, nee das ist... Äh,
0: wirklich wirklich ähm, Kommunikation. In der Regel ist
1: das Kommunikation, ja. Also bei ja. mir, ich sehe auch das Nummer 1 Ding ist natürlich WhatsApp, das Nummer 2 Ding ist Instagram. Ich muss sagen, Facebook wird immer weniger, in meiner persönlichen Erfahrung, ähm, aber ist natürlich immer noch auf Platz 3 ähm, und ähm, ja, das ist schon richtig, ja. Ich bin aber auch so ein Laptop-Mensch. Also ich bin, es gibt ja so Menschen, die machen ihr ganzes Business vom Handy aus. Ich bin wirklich so jemand, ich brauche meinen Laptop. Das heißt, zu der äh, Handy-Screen-Time kommt noch die Laptop-Screen-Time. Ja. Und dann wird es natürlich dann schon relativ, ja, relativ voll. Ja.
0: Also ich merke das so mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Äh, früher habe ich WhatsApp immer nur über das Handy gemacht. Aber mhm. Heute ist es wirklich so, 50% WhatsApp läuft über. 100% ja. Weil es auch
1: schneller geht Nostro. oder ja. sehr, sehr oft habe ich auch dann mehrere Screens. Also ja. ich höre hier zum Beispiel eine Nachricht ab und beantworte auf dem Computer ja. oder sowas. Aber Wenn du ja weggehst, dann hört ja die Sprachnachricht auf. Und ja, ja. Wir arbeiten ja in unseren Gefilden hier sehr viel mit Sprachnachrichten. Was übrigens witzig ist, Amerikaner arbeiten gar nicht so mit Sprachnachrichten. Okay. Ja. Also das ist mir sehr oft schon aufgefallen, dass in den USA aus irgendeinem Grund, also wenige, also die, die viel mit Europäern arbeiten, irgendwann fangen an. Aber in den USA, das ist nicht so unbedingt. Selbst WhatsApp ist eigentlich lange Zeit nicht ein Master-Dinge gewesen, sondern tatsächlich irgendwie iMessage. Okay. Äh, aber ich habe die alle erzogen mittlerweile, also auch im Head-Office. Jetzt kriegen die alle WhatsApps und so weiter von mir. Das ja, ist, das cool. ist per perfekt. Ja.
0: Die ganzen Reisen machst du mit Stefania zusammen, mit deiner Frau zusammen?
1: Genau, also da, das ist ähm, im Prinzip eine, eine gute Frage. Also die äh, Stefania und ich, wir, wir schauen uns immer diesen Reiseplan an und wir sagen, okay, ähm, wir müssen immer balancieren zwischen zwei Dingen, die ein bisschen gegensätzlich sind. Die eine Balance ist die, wir wollen zusammen sein, ja, wir möchten gemeinsam reisen, wir möchten so viel Zeit wie möglich verbringen. Die andere Balance ist natürlich die, und das ist ganz klar, wenn wir uns aufteilen, sind wir viel effektiver. Ja. Weil ich kann eine Deutschland-Tour machen, sie kann eine Italien-Tour machen, ja, zum Beispiel. So, und äh, wir haben das auch schon übertrieben am Anfang unserer Beziehung und haben es dann einfach drei Monate gar nicht gesehen. Mit vielleicht mal einmal am Flughafen, hey, zwei Stunden und dann wieder drei Wochen weg und dann wieder zwei Tage und dann wieder sechs Wochen weg. Und das war zu viel, ja. das ist auch nicht gut für die Beziehung und für alles drum und dran und deswegen machen wir das jetzt so, dass wir so das ein bisschen so eine goldene Regel, dass wir sozusagen so maximal eine Woche, vielleicht zehn Tage maximal, dass wir wirklich getrennt unterwegs sind und dann organisieren wir das irgendwie so, dass wir wieder zusammenkommen. Gutes Beispiel war jetzt in, in Deutschland, habe vom 1. April bis zum 7. April äh, die Tour gemacht äh, in, in Deutschland. Sie hat parallel ähm, äh, in Italien gemacht, dann sind wir zusammengekommen in Rom und haben dann noch eine Woche gemeinsam die wichtigsten Städte in Italien zusammen gemacht, haben mit einem National Event abgeschlossen und sind wieder... Hier. Perfekt,
0: Gesundheit. Kein Schnupfen. Kein Schnupfen, sondern irgendwie irgendwas <lacht> so. Ja. Jetzt kümmerst du dich die ganze Zeit um Führungskräfte, wenn ich es richtig verstehe verkaufst du deine Produkte aktiv an einen Endkunden jetzt gar nicht mehr, sondern es geht nur darum, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Leute zu fordern, zu fördern und aufzubauen, zu unterstützen. Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, nicht ganz, weil es ist so, ich bleib, also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe letzte... Letzte Woche, wo ich hier war, ich war natürlich jetzt äh, vier Wochen nicht hier, aber die letzte Woche, wo ich hier war, also vor fünf Wochen, ja, äh, habe ich zum Beispiel hier unserem lokalen äh, Hairdresser äh, hier in Dubai. Der hat äh, drei, drei Salons ähm, im, im, im Ritz-Carlton und, 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 und im äh, Juara al nasim und noch eins in Bulgari. Und äh, ich habe ihm äh, komplett unsere ganze Produktserie verkauft, also direkt äh, und... Ähm, und ähm, das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe meinem, meinem Kumpel hier aus dem Immobilienbereich äh, Produkte mitgebracht. Ich habe also, hab schon viel Kontakt mit Produkten und gebe die auch weiter. Ich finde das auch sehr wichtig, weil äh, am Endeffekt ist ja gerade in unserem Business, das mag ja anders sein, vielleicht in anderen Geschäften, aber im Network-Marketing, wenn du selber aufhörst, die Aktivitäten zu tun, dann wirst du au automatisch schlechter. Ja? Dann, dann verlierst du den Kontakt zur Realität. Und, und dann, dann geht das nicht mehr. Das Gleiche bezieht sich übrigens auch auf das Sponsern von ganz normalen Menschen. Ja, klar wäre das leichter zu sagen, Komm, ich schreibe einfach gar keinen ein, weil dann kommen weniger Fragen und dann kann ich mich mehr um die großen Dinge kümmern. Aber selbst da, ich war jetzt auf der Tour in Deutschland und war sechs Städte und habe in jeder Stadt, in jeder Tour meinen Gast da gehabt und, und den auch eingeschrieben. So, und ich habe also sechs Erstlinien gesetzt, allein in Deutschland, auf jedem Standort der Tour ein mit Sieben eigentlich sogar. Und ähm, also das, das mache ich schon immer, weil das echt wichtig ist. Also dass man auf der einen Seite wirklich Produkte weitergibt, dass man Partner einschreibt. Natürlich ist der Fokus zum Beispiel jetzt im Bereich Produktverkauf nicht mehr so hoch, wie der jetzt zum Beispiel ganz am Anfang war. Also wenn wir ganz zurückgehen zum Anfang des ersten Videos, da bin ich ja am Tag äh, drei, vier, fünf, sechs Stunden rumgerannt und habe versucht, Produkte zu verkaufen, weil ich auch den Cashflow wirklich gebraucht habe. Das mache ich natürlich heute nicht. Ähm, sondern fokussiere mich natürlich um die, um, die, um die möglichst großen, impactvollen Dinge. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Produkte sind immer ein Teil davon, die Produkte werden immer platziert und äh, das ist wichtig.
0: Das ist gerade extrem wichtig gewesen, weil auch wenn du Chef bist, auch wenn du Führungskraft bist, bleibst du immer Verkäufer. Und der Chef, die Führungskraft, ist der erste Verkäufer seines Hauses. Also das ist nochmal eine... Ne unfassbar wichtige Aussage an der Stelle. YouTube macht so viele Werbeunterbrechungen, dann kann ich auch mal eine Unterbrechung machen. Hey, mein Tipp ist, Du guckst diese Videos, weil du noch erfolgreicher werden willst. Noch erfolgreicher, dann habe ich einen Buchtipp für dich, nämlich Entscheidung Erfolg. Mein Bestseller. 180.000 Mal mittlerweile unter die Leute gebracht. Du bekommst das Buch gratis. Ich hätte gern von dir eine Handlingpauschale von 5,95 Euro. Du findest den Link unter dem Video, hol dir das Buch und werd noch erfolgreicher. Okay. Um Jemand startet mit Network Marketing und jetzt ist immer die Frage, worauf fokussiere ich mich am Anfang? Sagen wir mal die ersten Wochen, Monate. Produktverkauf mhm. oder Leute aufbauen?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen eine Typfrage. Ähm, die Leute fragen ja immer die älteste Frage im Network Marketing, was ist besser, ja? über den Produktverkauf zu gehen oder über den Businessaufbau zu gehen und äh, es gibt da tatsächlich eine groß angelegte Studie, die gemacht wurde von Eric Worre, äh, die zu folgendem Ergebnis kam, ähm, Vögel. <lacht> die Ergebnis kam äh, dass äh, es total egal ist. Es gibt äh, die gleiche Anzahl Menschen, die starten nur wegen dem Produkt, die sagen, Mensch, ich will nur Produkte nutzen, ich will nichts mit diesem Network Marketing zu tun haben, die irgendwann Networker sind. Wie es Leute gibt, die sagen, nee, Business, so und so weiter, Vollgas, aber am Ende eigentlich nur Produkte benutzen. Ja? Und deswegen sage ich immer, mach das, was dir vom Gefühl her am leichtesten fällt. Ähm, für viele Menschen ist das Produkt, was leichter ist. Ähm, ich glaube, das hat was mit dem Selbstvertrauen zu tun, denn wenn ich jetzt zu dir sage, hey Dirk, ich habe das Produkt benutzt, das ist der Hammer, probier es doch mal dann brauche ich nicht sehr sehr viel an mich selber glauben, sondern ich habe irgendwo eine Begeisterung für ein Produkt It's easy, ja, ein Produkt weiterempfehlen. Hey, lese mal das Buch, ja, von dem Dirk, das ist total geil oder geh mal auf das Seminar, ich habe da war da auch, dass das ist irgendwo ähm, relativ natürlich, das machen wir alle. Aber zu sagen, hey Dirk, warum steigst du nicht bei mir im Business ein? Warum bauen wir nicht gemeinsam ein Business auf? Jetzt kommt automatisch dein Blick auf mich und jetzt kommt in deinem Kopf die Frage, Moment mal, kaufe ich ihm das überhaupt ab? Würde ich mit ihm überhaupt in ein Business gehen? Jetzt brauche ich eine ganz andere Position und, und, und Posture, wie man auch Englisch sagt. Und, und, und das fällt vielen schwer. Es gibt aber auch Leute, die haben das von Anfang an. Die sind selbstsicher, die haben hohes Selbstvertrauen und so weiter. Die können auch direkt in diesen Teamaufbau gehen. Grundsätzlich denke ich, muss man beides machen. Was aber sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt erfolgreich sponsern zu können, ist diesen Glauben und dieses Vertrauen aufzubauen. Und da gibt es im Grunde vier Bereiche. Es gibt den Glauben und Vertrauen in dich selbst, was ich gerade schon angesprochen habe, was natürlich erstmal grundsätzlich wichtig ist. Weil im Grunde, wenn du, wenn du, wenn du nicht selber an dich glaubst, aber dann von jemand anderem erwartest, dass er das tut, dann bist du natürlich irgendwo schon mal in einer schwierigen Situation ne? und dann hört man dann so Sachen wie, naja, ich schaue erstmal, wie es bei dir läuft oder man hört so Sachen wie, ähm, äh, dass die Leute sagen so, ja, hm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist erstmal nichts für mich oder sowas. Ähm, also wenn, wenn, wenn der andere weiß, wo die Reise hingeht und kauft dir das auch ab, dann entsteht eher ein gegenteiliges Gefühl, das nennen wir Verlustangst. Und dann ist es oft so, dass selbst wenn die Leute das nicht richtig verstanden haben, die trotzdem sagen, okay, pass auf, schreib mich mal ein, hier ist meine Karte. Ja? Ja. So nach dem Motto, äh, ich will nichts verpassen. Ja? Und wenn du natürlich einen hohe, hohen Glauben an dich selber hast, dann fällt dir das leichter. So. Und dann gibt es natürlich die anderen drei Glauben, die sehr wichtig sind. Der Glaube ich, erstmal Network Marketing, weil der ist natürlich bei vielen, vielen Menschen gerade am Anfang ganz, ganz weit unten. Wir haben in unserem Business so diese ähm, Eigenschaft ähm, oder die Herausforderung, dass es, Unsicherheiten provoziert innerhalb der Leute. Also, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Du sponserst jetzt jemanden, ähm, der ist jetzt ähm, mittleres Management von einem gesetzten Unternehmen in Deutschland. Ja, der hat Angestellte und so weiter und so fort. So, und der ist sicher in seinem Job. Ja, du fragst ihn, hey, was machst du beruflich? Er sagt, hey Mensch, ich bin Betriebsleiter bei XYZ. So, und jetzt äh, steigt er ins Network Marketing ein. Und jetzt sagt er, hey, ich bin äh, im Network Marketing. So, das fühlt sich direkt ganz anders an für ihn. Da hat er nicht die gleiche Selbstsicherheit. Wir sehen das auch bei der Art der Leute, mit denen die Menschen kommunizieren, wenn dieser Betriebsleiter zum ersten Mal aufs Seminar kommt. Der hat einen Gast dabei, aber das ist meistens die Auszubildende. Das ist nicht jemand von der anderen Abteilung, der auf seinem Level ist oder ein Klassiker auch, du schreibst irgendwie, was weiß ich, ein Inhaberin von einem Friseursalon ein. Ja? Die bringt nicht beim nächsten Mal die beiden anderen Inhaberinnen der befreundeten Friseursalons mit oder auch der Wettbewerber. Nein, 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 es kommt der Auszubildende, es kommt die Auszubildende, es kommt der Lehrling, ja? es kommen die Leute erstmal, wo, wo, wo sie das Gefühl erstmal haben, naja, erstmal äh, ein Stück weit testen, da wäre es nicht so schlimm. Und was das wirklich bedeutet, ist einfach nur ein, ein fehlendes Vertrauen in Network Marketing. Ja? Wenn ich heute sage, ich bin ein Network Marketing Professional, dann fühlt sich das für mich gut an. und ich ich bin an einem Punkt, wo, wenn ich jemanden kennenlerne, der zu mir sagt, hey, ich bin ähm, Head of Europe bei der Sonso -so Bank, das erste Gefühl, was sich in mir ähm, äh, äh, breit macht, ist, wow, I'm sorry for you. Ja, jetzt, nicht, nein, nein, also das, ich, ich meine es jetzt echt gar nicht arrogant, bitte ja. nicht falsch verstehen, aber das ist halt so, früher hätte ich gedacht, boah, boah, guck mal, der ist hier International Head von der so und so Bank und ich bin Network Marketing. Ja? So, heute, ich bin so überzeugt und sicher, dass das, was ich habe, besser ist als den Weg, den er geht und, 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 und hoffe, dass er das sehen kann, für ihn, für, für ihn auch dass diese Unsicherheit äh, natürlich überhaupt gar nicht mehr da ist. Im Gegenteil, ich weiß heute, was es heißt, Network-Marketer zu sein und ich weiß, was es heißt, ähm, vielleicht nicht so gut wie er, aber ich war zumindest in der Bank, deswegen habe ich das Beispiel genommen, ähm, was das heißt, weil er hat kein Leben und ich schon. Ja, so. Und jetzt sagt der eine so, ja, Moment mal, aber du bist ja äh, drei Wochen im Monat unterwegs und du fliegst und du musst 61 Flüge buchen und so weiter. Richtig, und das ist eine Typsache, wie will man sein Leben leben? Und für mich habe ich immer gesagt, ich möchte nicht mein ganzes Leben anpassen müssen, um einen Job irgendwo ausführen zu können, um irgendwo für irgendwen irgendwo zu stecken, ja? sondern ich möchte ein Business haben, welches meinen Lifestyle supportet. Und die Wahrheit ist, wenn ich kein Network-Marketing-Business hätte, würde ich auch die ganze Zeit irgendwo am Flughafen sitzen und irgendwo hinfliegen und mit Freunden Zeit verbringen und mit Menschen irgendwie mir eine Vision bauen, was machen, weil mich Fortschritt glücklich macht, weil mich Bewegung glücklich macht, weil mich Menschen treffen und inspirieren und denen helfen, weiterzukommen, glücklich macht. Deswegen ist mein Leben genauso aufgebaut. Ich habe auch Führungskräfte in, meinem, in meiner Organisation, die reisen bei Weitem nicht so viel. Nee, Moment mal, lass mich das mal umformulieren. Fast alle Führungskräfte in meiner Organisation reisen, nicht zu viel. Okay, Im Grunde niemand, Punkt. <lacht> Nein, wir haben natürlich auch noch zwei, drei andere richtige Cracks, aber die, aber die Wahrheit ist, fast niemand macht das. Ja? Das mache ich deshalb so, weil ich mir mein Leben so designe. Und ich und auch meine Frau, ihr werdet sie kennenlernen, ist halt genauso crazy. Ja? Und deswegen machen wir das so. Aber zurück zu dem Thema, also glaube an dich selber, glaube an Network Marketing. So. Dann natürlich die Glaube an die Produkte, ganz wichtig, ganz entscheidend. Und hier, Dirk, ist natürlich sehr wichtig, dass man von Anfang an anfängt, die Produkte selber zu benutzen, aber auch die Produkte zu verkaufen. Warum? Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die du kennst seit Jahren, die plötzlich Veränderungen haben, da kannst du auf dem Seminar hundertmal von jemandem hören, dass er eine Verbesserung hatte, dass er sich besser fühlt, dass er die Verdauung besser geworden hat, was auch immer. Das sind alles so Dinge, wo du sagst, na naja, gut, ich kenne die Person nicht oder sonst was. Wenn das aber in deinem Umfeld passiert, ja, ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Mein Vater, er hat sehr, sehr starke äh, gesundheitliche Probleme im Bereich äh, mit der Lunge. So Und er hat durch die Ernährungsumstellung und Supplementierung mit äh, Produkten äh, da Entzündungswerte verbessern können und so weiter und so weiter. So Und ähm, das ist keine, keine Gesundheitsaussage. Ich würde auch niemals sagen, hey, unsere Produkte heilen irgendwas. Das darf man gar nicht in Deutschland. Sondern ich sage einfach nur, dass... Äh, wenn man, wenn man dem Körper das gibt, was er wirklich braucht, dann kann der natürlich auch was Vernünftiges damit machen. Und ich glaube, unsere Körper sind ein Wunder. Ja? Und, und, und wenn man das dann natürlich selber sieht bei Menschen im eigenen Umkreis, im Umfeld, dann baut sich natürlich ein sehr, sehr starker Glaube dazu auf. Ein sehr, sehr starkes Bewusstsein auch dafür, was das für einen Effekt hat. Und dann wird man natürlich besser. Und die letzte Sache ist natürlich der Glaube in deine Partnerfirma, für die du mit, der du aufbaust. Weil auch das, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist am Anfang bei vielen Menschen nicht sehr hoch. Die haben zwar eine hohe, ich sage immer Hoffnung, ja, die Hoffnung bringt Menschen ins Geschäft, aber die Hoffnung, die, die, die bleibt nicht dauerhaft. Die Hoffnung verändert sich. Entweder schlägt, das ist wie so ein Zeiger, Ja, so nicht glauben ist das wenigste. So, dann kommt die Hoffnung. So, die Hoffnung bringt uns ins Geschäft. Die Hoffnung boah, was wäre, wenn, ja, so und so weiter. Und dann geht das Hoffen geht weiter auf Glauben irgendwann. Oder das Hoffen fällt zurück auf Nicht-Glauben. Weil dieser Pendel hier bei Hoffen, der geht entweder runter oder hoch, früher oder später. Und um den nach oben zu bringen, müssen wir Erfolgserlebnisse schaffen. Referenzerlebnisse schaffen. Wir müssen jemanden haben, den ein cooles Produktergebnis haben. Wir müssen den ersten Dollar verdienen auf der Abrechnung. ja Wir müssen vielleicht den ersten Partner einschreiben. Und deswegen so kleine, einfache, simple Steps am Anfang sind, glaube ich, ganz entscheidend. Und dann gibt es natürlich noch die letzte Stufe, wenn man von Glauben auf Wissen geht. Also wenn er dann ganz auf der anderen Seite ist, dieser, dieser Tacho. Ja? Und Wissen ist ja eigentlich auch witzig, wenn man das ein bisschen philosophisch betrachtet. Wir wissen ja eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Wir Wissen ist nichts anderes, als selber davon überzeugt zu sein, dass es so ist, unsere subjektive Realität. Aber es ist ja auch nicht wirklich Wissen. Weil, es ist interessant, mich hat mal jemand gefragt, ja, wann weiß man denn eigentlich etwas Wann weiß man etwas? Sag mal, sag mal was, etwas, was du weißt. Dann ja, habe also ich gesagt, ja du, also was ich weiß ist zum Beispiel, dass ein Atom hat Elektronen. Dann sagt er, okay, super. Hast du das mal gesehen? Und dann sage ich, nein. Dann sagt er, okay, wieso, wieso sagst du, du weißt das? Wieso sagst du, das ist ein Fakt? Ist das, weil du das in der Schule gelernt hast? Und dann sage ich, naja, da habe ich es auf jeden Fall gelernt. Dann sagt er, glaubst du alles, was du in der Schule gelernt hast? Er ja, sagt, nee, so eigentlich auch nicht, ja. Und Long Story Short, es gibt scheinbar da auch da eine, eine Untersuchung. Es ist so, wenn wir circa zwischen sechs und acht Mal aus unterschiedlichen miteinander scheinbar nicht vernetzten Quellen etwas bestätigt bekommen und eine eigene Erfahrung sich damit deckt, dass wir dann sagen, okay, das ist so, das weiß ich, das ist Fakt. Ja, zum Beispiel. So, und wenn wir etwas als Fakt etablieren, ist es nichts anderes im Grunde wieder wie ein Glaubenssatz, ja, wo wir überzeugt von sind und auf Basis dieser Überzeugung unser Leben leben. So Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich weiß, Network Marketing ist das beste Geschäft äh, in unserer Zeit für den normalen Menschen finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit zu erreichen. Wenn ich das weiß, dann ist das am Ende auch nicht wirklich mehr als ein Glaubenssatz. Aber wenn ich diese Überzeugung lebe und habe, kann ich natürlich anders auftreten, kann ich natürlich anders arbeiten das Gleiche brauche ich halt bei allen vier. Ich, brauche, ich muss wissen, dass ich alles habe, um erfolgreich zu werden. Ich muss wissen, dass Network-Marketing das beste Business ist, womit ich Menschen helfen kann. Ich muss wissen, dass unsere Produkte einen echten Unterschied machen. Und ich muss wissen, dass meine Company, für die ich aufbaue, Janess, eine Milliarde Umsatz, schneller als jedes andere Unternehmen, dass es die Company ist mit dem Timing, damit ich die Sicherheit in den vier Bereichen habe. Und dann kann ich erfolgreich ein Business aufbauen. Ich glaube, den Aufbau dieser vier Glaubens Richtungen, Glaubenssätze, sage ich einfach mal, Glaubensbereiche und Vertrauen, das ist das Wichtigste für neuen Partner, das aufzubauen und along the way Erfolgserlebnisse und Referenzerlebnisse zu schaffen. Und was hilft, um das zu machen, ist ein ganz klarer Step-by-Step-Prozess für neue Partner. Und das haben wir halt bei uns in der Organisation aufgebaut, das kann man auch im Buch nachlesen, da gibt es sogar eine Story dazu, wie sich das bei uns entwickelt hat. Und das ist eigentlich so der rote Faden bei uns in der Organisation für neue Partner.
0: Bingo. So, das Buch verlinken wir unter dem Video für die Podcast-Hörer in den Shownotes. Ja? Ähm, was mich interessieren würde für alle YouTuber, jetzt habt ihr den Lifestyle kennengelernt. Ist das ein Lifestyle, den du selber, angenommen, du kannst damit unglaublich viel Geld verdienen, wäre das ein Lifestyle, den du selber anstreben würdest? So viel reisen, also den, den fliegt jetzt nicht Echo, ne? sondern der fliegt dann schon Business oder First, wenn es irgendwie geht. Das sind schon angenehme Flüge und das sind auch schöne Airlines meistens. Ähm, Wäre das ein Lifestyle, mit dem du dich identifizieren kannst? Schau mal, irgendwo hier auf diesem Video findest du eine Abstimmungsmöglichkeit. Ja oder nein? Ich bin mal neugierig, was rauskommt. Macht mal mit, klick mal. Ja oder nein?
1: Ich muss mal ein ganz kleines bisschen das Wahlergebnis beeinflussen, weil du gerade sagst, schöne Flüge, das ist so Oh, Mr. Fire, welcome back. Hier ist Ihre Suite. Wie möchten Sie denn eigentlich Ihren Pyjama haben? Möchten Sie M oder möchten Sie L? Wollen Sie eigentlich duschen im Flug? Dürfen wir Ihnen einen Champagner bringen? Also so die Nummer. Können wir Ihnen eine Matratze bringen? Oder vielleicht auch eine Bettdecke? so die Richtung das ist schon schön das ich ist schon weiß schön. wovon er spricht
0: und genau ich
1: das ist schon crazy also ja. ich habe zum Beispiel ich fliege heute Abend wir sind jetzt heute hier schön in Dubai und heute Abend fliege ich noch nach New York und der Flug ist 16 Stunden und jetzt denkt man natürlich erstmal um Gottes Willen, 16 Stunden Flug nach New York, das ist ja ein Horror, ja und ich verstehe das, weil ich bin jetzt zum Beispiel gerade aus Mailand gekommen, das waren nur 5 Stunden 30 Minuten Flug, ich bin mit Stefania und mit unserem Kleinen geflogen und aus irgendeinem Grund, der Flieger war komplett ausgebucht und ich bin zum ersten Mal seit bestimmt einem Jahr Eco geflogen und zwar mit meiner Frau und äh, mit dem Luca und diese fünfeinhalb Stunden, die ich also ich will jetzt nicht verwöhnt rüberkommen, aber das ist schon heftig. Also ich meine, du sitzt dann da und sagst, Entschuldigung, darf ich mal kurz mein Bein hier kurz, ja? So, na klar ist es nicht angenehm, ja? Dann das, das Essen, das ja, Flugzeugessen halt und so weiter. Also das ist schon echt so Horror. Aber jetzt, wenn du dir jetzt zum Beispiel heute Abend nimmst als Beispiel, ähm, um 24 Uhr kommt der Chauffeur Drive, Emirates First, ja? Der holt mich ab, der fährt mich zum Flughafen, die checken mich ein, ich berühre mein Gepäck nicht mal, ja? Ähm, ich komme in die Lounge, ich bekomme alles vom Veggie burger bis hin zu irgendwelchen Detox-Drinks oder sowas. Ähm, und dann komme ich rein und dann lege ich mich hin und, und äh, gucke vielleicht einen Film oder auch nicht. Und dann schlafe ich. Ich kriege ein volles Bett mit einem abgeschlossenen Zimmer, mit, mit einer Matratze und alles. Und wenn ich aufwache, und ich habe ja meistens keine Zeit zum Schlafen, ja, weil, wegen der ganzen Arbeit und der Power und was wir alles versuchen zu bewegen. Und wenn ich dann mal diese Zeit habe, wo ich quasi in meiner Raumkapsel bin, ja, dann dann schlafe ich auch. Und äh, dann wache ich morgen früh auf, hole mein Frühstück und bin in New York. Und und das ist natürlich äh, schon so ein Traum irgendwann, gerade wenn man dann auch rausgeht und dann ist da der Fahrer auch wieder da und so weiter, ich dann sage, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist in meinem Leben passiert? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Ich bin am Abend in Dubai und am nächsten Morgen äh, habe ich meinen Starbucks in New York so auf der Fifth Avenue. Das ist, das ist unreal, Dirk. Und das ist aber genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Doch. Ja oder nein. Ja, jetzt kannst du Ja auch oder, stimmen.
0: oder nein. <lacht> ja oder nein. Ähm, das ist übrigens ein Grund, warum ich von der Karibik nach Dubai gegangen bin. Ähm, als wir in die Karibik gegangen sind, haben wir extra einen Ort genommen, mhm. wo 20 Minuten entfernt ein Flughafen mhm. ist. Und was ich aber dann gelernt habe, ist erstens, es gibt nur eine deutsche Airline, die da fliegt. Okay. Die fliegt nur einmal in der Woche. Okay. Und nicht im Sommer.
1: Ja, das kannst du vergessen. Und
0: dann musste ich halt zum nächsten Flughafen und der ist dreieinhalb Stunden mit dem Auto ah, weg. Shit, ja. Dreieinhalb Stunden mit dem Auto, zwei Stunden vorher da sein. Dann ist das meistens ein Ferienflieger. Das heißt, ja, ich buche Business, aber manchmal <lacht> überbuchen die. Liebe Grüße an Condor. F***t euch. Ähm, da bin ich mehrfach schon downgegradet worden oder gar nicht mitgenommen worden. Condor geht gar nicht, stecke ich mir einen Finger ganz tief in den Hals. Wie schön, dass ich kein Condor fliegen muss. Aus Dubai. So, und dieser Flugaufwand ja. war unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe, Karibik ist so geil, mhm. aber Dubai ist geiler. So, also ihr dürft abstimmen. Nicht für Condor, sondern ob ihr dieses Leben <lacht> leben wollt. So, ähm, eine Frage, die immer kommt, die jeder ja. im Network fragt oder der sich damit beschäftigt, der da rein möchte. Wie finde ich das richtige Network? Jetzt, Jeunesse, alles klar? Ich erwarte nichts anderes, als dass du Jeunesse äh, ganz hoch lobst. Weil, ja. Ja? Jetzt aber die Grundregeln für die Auswahl eines Networks. Jemand sagt, was weiß ich, ich bin 40 Hausfrau will mir nebenher ein Einkommen aufbauen oder mhm. ich bin 50, Führungskraft, hierarchiemäßig an die Decke gestoßen und ich will jetzt noch was anderes machen oder ich bin 18, hab's Abi gerade hinter mir und will nicht ins Hamsterrad. Worauf muss ich achten, um das richtige Network auszusuchen?
1: Ja, also ich glaube, dass, wie man so schön sagt, es für jeden Topf einen Deckel gibt. Und ähm, ich glaube auch nicht überraschenderweise, dass zum Beispiel Jeunesse für jeden das beste Unternehmen ist. Ja? Ich bin sicher, ist es ist für mich das beste Unternehmen und sicher für viele andere Leute, die ähnlich ticken wie ich auch. Aber das heißt nicht, dass das generell jetzt so meine Meinung ist, oh Gott, alle müssen zu Jeunesse. Warum? Ich glaube, dass jede Firma, genau wie auch jeder Mensch, unterschiedliche Prioritäten hat, unterschiedliche Kultur hat, Unternehmenskultur, unterschiedliche Art und Weise des Arbeitens. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dass es bei deutschen Unternehmen zum Beispiel ist, halt alles sehr deutsch. Das hat Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach. Die Vorteile liegen darin, es gibt für alles einen Zettel. Es gibt für alles einen Prozess und einen Zettel und eine Excel-Tabelle und du kannst es so ausrechnen und so und das ist alles 15 Mal dokumentiert und das ist alles so irgendwo so wow. Und wenn man das als guter Deutscher so möchte, ja, dann ist das perfekt. Da würde man ausrasten, zum Beispiel bei einer Company wie bei mir, wie John Wenn ich eine Preisliste brauche, dann haben wir keine. Das musst du dir mal vorstellen. ja. Es gibt einfach keine, da sagen die gehen ins Backoffice und gucken, was der Preis ist. ja. So, und da gibt es tatsächlich Menschen, die kommen damit nicht klar direkt. Das, die, die sagen, ich brauche meinen Zettel und meine Unterlagen und meinen mein Ordner und sowas. Und das sind wir einfach nicht. Na? Als Beispiel. So. Im Umkehrschluss ist es dann aber so, dass mir zum Beispiel sehr, sehr häufig bei dem deutschen Unternehmen der eigentliche Network Spirit komplett fehlt. Dieses dieses motivierende, dieses begeisternde, dieses Big Picture, das fehlt mir so oft. Und damit meine ich nicht Ra-ra und Klatschveranstaltung, was im Grunde auch so eine deutsche Verurteilung ist der guten alten Motivation, sondern ähm, da ist es dann halt so, das ist dann halt dann alles irgendwo so ein bisschen gediegener und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt in ein Network einsteige, was suche ich? Was ist mir wichtig, ja? Und ähm, dasselbe geht weiter mit äh, äh, Produkten. Es gibt Firmen, die haben sehr, sehr, also es gibt Firmen, die haben Produkte, die gehen schon fast in die Esoterik rein und wenn man das mag, dann ist das vielleicht für dich die richtige Company. Ja? Und dann gibt es halt auch Produkte, die sind sehr, sehr klassisch. Also ich sag mal, das sind so Sachen wie jetzt Sag jetzt mal Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Darmsanierung und solche Sachen. Da kannst du Bücher drüber lesen. Da gibt's Studien. Da gibt's, da gibt's, ach, da gibt's Bücher wirklich. Also wie so richtige so so Fibeln ja so von 1960 schon mit äh, also so richtig klassische äh, Sachen. Äh, und dann gibt es aber auch Firmen, die 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 pushen mal so das Limit der Dinge, äh, was so heutzutage möglich ist und ähm, das ist halt so zum Beispiel, das wo ich, wo ich unsere Kampagne Und das heißt nicht besser, das heißt einfach nur anders. Ja, bei uns ist das Erlebnis beim Benutzen des Produktes das Wichtigste. Wir haben halt eine Creme, wo in 60 Sekunden die Falten komplett verschwinden. So da sagt die normale Person, sowas gibt's nicht, sowas geht nicht. Ja, und dann geht es halt doch. Und dann gucken sie erstmal. Und dann kommen aber manchmal so, ja es dazu Langzeitstudien? Ja, du. Wahrscheinlich nicht, weil wir haben das ja erst seit zwei Jahren haben. Ja? So, die ganze Technologie gibt es erst seit zwei Jahren. So, jetzt gibt es Menschen, die dann sagen: oh, Ich weiß nicht und so weiter und so fort. Ähm, und, und wenn man dann vielleicht nicht so dieser, ja, wie soll ich denn sagen, so diese, so diese Limits so pushen möchte, dann, dann ist man vielleicht woanders anders oder besser oder sicherer vom Gefühl aufgehoben. Ja? So, dann geht es weiter mit dem Plan, der, der Vergütungsplan. Äh, es gibt viele unterschiedliche Pläne und unterschiedliche Pläne erfordern unterschiedliche Verhaltensweisen im Aufbau. Es gibt zum Beispiel Verkaufsnetzwerke, wo du wirklich richtig Endkundengeschäft kloppen musst, damit du überhaupt Geld verdienst an deiner Organisation. Das sind viele der alteingesessenen Companies, ohne da jetzt mal Namen zu nennen, aber ich war selber Teil davon. Da musst du zweieinhalb bis fünftausend Punkte, das sind mal locker drei bis sechstausend Euro im Monat, ähm, Produktverkauf machen. Und zwar an Endkunden, weil wenn du das nicht machst, dann kriegst du einfach deine Provision deines Teams nicht. so und wenn du jetzt äh, so ein Verkaufsnetzwerk aufbauen willst, dann kannst du das machen. Und ich will das nicht verurteilen, es wäre nur nicht meins. Ja? Weil ich sehr, sehr gerne nicht äh, 20 bis 40 Stunden die Woche mich darum kümmern will, meine Kunden zu betreuen und eine Ernährungsanalyse zu machen. Sondern was ich machen will, ist, ich will Führungskräfte verbinden. Ich will Menschen mit Vision zusammenbringen. Ich möchte Netzwerke schaffen. Ich möchte, äh, wenn jemand viel verkaufen möchte, darf er das machen. Ja? Ich habe Leute bei mir in der Orga, jeden Monat werden... Ähm, die Top-Retailer ausgezeichnet, in ganz Europa. Und jetzt gerade kam wieder die Top-10-Liste und die Nummer 1 und die Nummer 3 äh, waren bei uns aus dem Team. Und das sind so Mädels, die machen über Instagram, die verkaufen 200, 300, 400 Produkte im Monat. Das ist fantastisch. Aber du musst es nicht machen, sondern das ist, wenn du, wenn du das machen möchtest. So, aber es gibt halt dann auch Firmen, wo das dann anders läuft. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, du musst wissen, du musst wissen, lieber Zuschauer, was du möchtest, was dir wichtig ist. Denkst du groß? Denkst du klein? Bist du sehr sicherheitsorientiert? Bist du unabhängig? Möchtest du sowieso nur in einem Land aufbauen oder hast du einen globalen Fokus? Ähm, das sind alles wichtige Sachen. Und dann zu guter Letzt ist das Allerwichtigste natürlich die Menschen. Und das haben wir letztes Mal im Video schon angesprochen, dass mir es lieber wäre, in einem normalen, guten, sicheren Unternehmen zu sein, aber mit dem geilsten Team der Welt, als in der Doppelspiral-Helix-Company, ja? aber mit irgendwie Leuten, wo man sagt, so, boah, ich weiß nicht, ob die eigentlich langfristig so die richtigen Values haben für mich und Werte und ähm, zum Thema Values und Werte vielleicht noch eine ganz kurze Sache, zum Thema Unternehmensauswahl es gibt viele spannende Firmen und Firmenkonzepte, wo man, wenn man ganz ehrlich ist heute schon weiß, dass die in fünf Jahren nicht mehr da sind und da muss man sich wirklich fragen, ob man das aufbauen will und auch da, ich will nicht verurteilen, weil vielleicht denkt jemand ey, weißt du was, komm ich gehe da rein, ich nehme die nächsten 48 Monate richtig richtig Cash mit und danach mache ich was anderes und vielleicht ist das dein Ansatz in deinem Leben und dann, hey Knock yourself out, kein Problem. Für mich wäre es nichts, weil meine Vision ist die, internationales Network-Marketing machen, das Business den Respekt zollen, was es verdient für das, was es für Menschen tut, es wirklich zu meistern, sehr, sehr gut darin zu werden, anderen Menschen zu helfen, das Gleiche zu tun, das Business in diese Meisterschaft zu bringen, was ich damit meine, sehe ich nur ein Ding, Stadien und das ist halt etwas, was ich im Network-Marketing machen möchte und ja auch schon mache, aber natürlich auf einem ganz anderen Level machen möchte. Und für mich ist, Bau eine Sache, bau die richtig, werde für den Rest deines Lebens bezahlt und helfe Tausenden und Zehntausenden und Hunderttausenden Menschen, damit ein besseres Leben zu haben. Und deswegen kann ich bei der Vision, bei dem, was ich machen will, ist die Auswahl der Firmen, bei der ich das machen kann, sehr, an einer Hand kann ich die abzählen. Ja? Und das ist halt ähm, so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, das ist alles wichtig. Und wenn du jemanden findest, mit dem du dich identifizieren kannst, wo du sagst, boah, mit ihm, mit ihr würde ich gerne arbeiten, wenn du jemanden findest, der das hat, was du haben willst und du die Company cool findest, dann ist das meistens auch ein gutes Ding. Man kann da schon auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen, aber man sollte sich dann nicht ähm, einfach jetzt irgendwie von jemandem auf Facebook anschreiben lassen und nach dem Motto, hey, guck mal hier und komm, steig doch ein und easy und simpel, weil dann so einfach ist es dann meistens halt auch nicht, ja doch nicht. Das wäre so mein,
0: mein Input zu der Frage. Finde ich super, grandios. Ich habe noch einen Haufen mehr Fragen, ähm, aber wir wohnen beide in Dubai und du kommst irgendwann aus den USA wieder und dann äh, setzen wir darauf nochmal auf, ähm, mega cool. So, wenn ihr sagt, Damien, wer ist das, wer hat so viel Energie, was macht der Typ, das Buch wird unten verlinkt. Ähm, ja, komm, alle anderen Fragen, es kann jetzt nur noch runtergehen.
1: Wir müssen jetzt die Macht der dritten Person reinbringen. Die Macht ich. der dritten Person. Das dritten heißt, Person. wir machen
0: jetzt einen Break. Und dann gibt es ähm, den dritten Teil mit The One and Only, Damien Fire, und seiner Frau. Und wir werden natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu Damien verlinken. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Show Shownotes und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.